0: 欢迎大家收听《欲言又止》，我是大球。<音乐>在做第一集之前，我就去回想一下我这个人有什么样可以分享的，然后。嗯，因为最近读的书内容可能也不多，然后也有阵子没有这么 follow 新闻的部分，所以没有办法做出很精确的一些分析跟判断哦。然后我就回去看一下我自己的工作经验，哎，确实有这么样的一个故事是可以拿来做分享的，而且我觉得这是一个很难得，我在人生生命中有很难得有这么戏剧化的一个故事发展。那。我也很感谢这样的一个经历，虽然过程中不是很开心，因为确实啦，每个人在工作里面都会学到很多东西。我觉得我的上一份工作，因为是服务业，然后你要跟人接触嘛，我大概会用上一份工作所经历的一些事情跟呃经验，做成一系列的 podcast， 你就知道它大概有多负面哦。你看今天的标题就知道那我想，我之前的主管他也从来没有想到说，哎、欸，几年后，哎、欸，他底下的那个员工，他就把他呃部门里面做的事情哎做成第一集的 podcast， 我不知道他知道会怎么样，但是他应该不会知道。那今天要讲的主题呢是职场霸凌跟性骚扰。那我特别想要针对性骚扰的部分，我在网络上面看到一句话，想要跟各位听众分享。我觉得他讲的很好。他说，性骚扰，他跟人数、场域、关系、权力，在这种结构是相相生相依的，而且是盘根错节的。它不是那种一带入公式就可以解决的东西、事情。那它也不是几个小时，然后教育训练就可以速成防范的一个议题。更不用说是那种什么事件爆发过后，然后全民来猎污就可以根除杜绝的事哦。所以性骚扰这件事情，我相信它从很久以前到现在，啊、嗯，都一直存在的一个一个需要解决的议题。那今天第一集，我想跟大家说一下，就是今天的故事背景并不是发生在台湾。我在台湾，呃，大学毕业后没有多久之后，就到澳门工作，就到国外工作，然后到一家还蛮有名的度假村里面从事服务业的工作。我会把故事里面发生的人物，然后把它改成是动物名称，或是卡通人物名称这样子，感觉大家会哎、欸、有一点点就是画面，可以把它想象想象成那个样子。故事呢，要从我第一天在度假村工作，然后我到餐饮部门报道的时候讲起。呃，第一天到部门的办公室，我看到了两个经理，第一位是我当初面试的面试官，然后也是职位比较高的高级经理。那另外一位呢，是值班经理，也就是今天的故事主角，我们叫他大野狼。虽然说是故事主角，但是大家先别急着贴标签。我来介绍一下这位野狼好了，这位野狼经理。野狼经理呢，他大概六十多岁，然后身材很高挑，他有一种男性港星的那种气质。然后他戴一副眼镜，工作中还是可以看到他大眼睛里面充满那种企图心跟高傲的自尊心。他走路很快，他的长腿再搭配他急性子的性格。哦，那走走起路来真的是方圆百里，员工都会注意。可是这一份注意不是什么欣赏或是仰慕，比较多的是害怕，然后紧张。然后员工们他们就我们自己就会互相提醒：“哎，那个皮绷紧一点，要有警觉心啊。”那个谁谁，哎、大野狼经理已经来了啊，那个工作不要出错。有一点点像是那种学生时期，然后总会有一两位同学从。窗户探出头，然后看一下，哎，那个走廊的尽头有没有老师的身影？然后其他同学就坐在位子上面，神经很绷紧，然后倒数那个老师要走进来的那种心情。可是其实我们根本没有做任何坏事，但就是有那种很紧张的心情，就很害怕老师。我们那个时候，这个野狼经理他在巡场的时候都是这样的一个心情的，因为，呃，度假村里面的餐饮服务嘛，然后他是一个劳劳动的一个部分，所以他会特别去，呃，观察你的服务行为有没有符合公司所要达到的五星级标准哦，所以我们自己都有点紧张。那基本上度假村的工作都是三班轮的。呃，早班、中班、晚班。早班是早上八点到工作到下午四点，然后中班是最忙的，就是下午四点到清晨十二点，就很多人。那晚班的话，就是晚上十二点到早上八点。那我们那时候的工作，所以呃，餐饮餐饮部门其实大家都是一样的，基本上都是一周或者是一周多一点点，然后呃轮一个班，所以你会工作六天，休一天。然后你可能早班跳中班，然后中班工作一周，然后到晚班，晚班工作一周，哇，那个很很辛苦。早上八点下班，然后隔天早上八点上班，所以我们都很讨厌晚班转早班，因为那个身体实在是有时候很负合，不过来哦。可是想想看，这个值班经理这个位阶，他要在度假村这么庞大的部门，也就是餐饮部门，然后这个部门里面的员工年龄层横跨从21岁到65岁，而且还来自5到6种不同的国籍的部门里面，然后你要管理不同的职位，有 bartender， 有有餐饮员、送餐员，还有服务大使、餐饮服务大使。然后时不时的还要面对员工言语上面挑战，或是攻击你的政策或是意见，很难让每一个员工都听这个值班经理或是经理的话。我觉得这是一个很不容易的事情哦。然后，而且在工作上面，呃，肢体表达上面，你都要有很大很强的气魄，才可以压住来自不同背景的员工。但是。不得不说，野王经理他其实做的很好。他的方式呢，就是在每天工作前，我们都会有十五分钟的开会。那每一个班将近会有八十个员工，那八十个员工就像我刚刚说的，二十一到六十五岁，五六个不同国籍、不同的职位这样子，就大家会会呃，像升旗典礼那种开会，一边呢就是站着，每个部门就会站两排。两到三排这样子，然后就是会这样拉长条的面向中心点，中心点就会是开会的那个桌子。所以当值班经理他固定在早班的时候，我们心里都知道 ，OK， 只要到早班的话，我们都会遇到这个野狼经理。那他在开会的时候，他当然就是不要错过这种舞台跟这个机会，好好展现一下自己的威严跟气势哦。所以你想一下，他。他唯一能让自己，我觉得他唯一能让自己发展他自己气魄的一个最佳场合，就是当员工在那15分钟屏气凝神，然后全部人都安静下来，然后听其中那一个人说话，那那个人都会是值班经理来不答事情哦。那他就会用广东话，然后每天开会嘛，总是要讲点东西，他就会包装那些很不起眼的小事。假如说那个卫生纸要怎么摆啊，然后那个那个餐布要怎么折，然后那个，呃，我觉得这都是小事情哦。那他就会把这些小事情讲的很严肃。当然，这个都是基本的配备。接下来他就会开始。注意你的服装仪容跟检查，因为刚说的那个，我上一家公司是度假村嘛，它非常讲究五星级的那种 level， 所以身为餐饮部，尤其你的指甲长度，你是一定要剪指甲的，就是你不能让，你也不能做指甲，就是你不能让上面上面的指甲会有白白的颜色，就是有多余的指甲在上面，所以你一定要剪掉。如果你的指甲过长，那。被他发现的话，恭喜你，你就会收到野狼经理的注目礼、哦、他就会走到你面前，用他非常大的眼睛狠狠瞪你，亦或者是他会拿手上的纸张，如果他刚好有拿几张纸，然后就会扫过你的脸，就是有一像是。国高中那种老师看到你数学成绩考不好，他就会拿你手上考卷打你的脸一样，他就是用一样的方式在对待我们呢、哦，就是这群员工。那如果你可能幸运一点，他可能也很忙，他没有打算要真的这么用精神上面去压你，他就是顶多打一下你的手臂，然后也是唠几句狠话这样子，让你一定要注意。我可以理解他了，因为其实做餐饮部的，如果说你是很长的指甲，你你或者是你的指甲没有这么干净的话，你在做服务的时候，对方多少，尤其是五星级的地方，那这些五星级的贵宾呢，他们一定会注意的，所以一定会有投诉。这个是我可以理解的，但是他营造的就是那种很军事化。又或者是他开会的时候，他会随机找人考试。那因为有很多不同国籍嘛，那大家不一定每个人都会讲广东话，他就会特别抽那种菲律宾人呀，抽呃越南人。可是越南人的华侨，他们其实很会讲广东话哦。他们的华侨，他们沟通都都都是用广东话在沟通的，所以根本没有问题。他就会找台湾女生、台湾人，差不多吧，应该都是都是主要是台湾或者是菲律宾，就是我们这些。那个餐饮服务大师，他就会把人叫过来，然后要求对方一定要站在他的旁边，然后开始考试。那考试的内容是什么呢？他就会打开他那个我们我们餐饮部的餐餐牌那个菜单，然后就会随便指就是菜名。只要你是外籍员工或是广东话初学者，他就会开始考今天的这个菜单，这个名称叫什么？然后今天的汤是什么？例汤是什么？那今天主厨特餐是什么东西？这样子，你一定要顶住野狼经理那种高压的态度，然后一群人那种屏气凝神看你的注视里面，你你一般来说。这个我很有经验，就是就真的一定要生出几句话，即便他很生色，你就一定要念出来。但并不是每一个员工都怕野狼经理了，因为野狼经理他对员工的偏爱都很明显，总是有那么一群人可以得到他的喜爱。我们说这一群员工，他们进入了野狼王国，好了，我们叫他们小野狼。所以当这个野狼经理。认定的同事，他他也很喜欢这个员工。有好吃的，他就会主动把你叫过来，然后分享给你。那以后的工作里面，只要是这些小野狼工作哪里有磨合啊，或者是他们做做事情有了纷纷争，这个野狼经理只要他当班，他就会站出来帮他的小野狼挺身而出。总的来说，野狼经理他算是在上司下属的人际关系当中，很精明的营造了他的那种气势，让每一个员工都会想要，呃，讨好他，然后听他的话，做他命令的事情，然后争取被他收入在他的关爱阵营里面的一个门票。好，那回过头来讲，第一天上班，第一天上班的时候，野狼经理也在现场嘛，然后我就当然也是跟着大家第一次嘛，然后就参与这十五分钟的例行开会。那野狼经理他就一样用那种高高压的态度，然后提高他的声量，把我的英文名字喊出来，然后叫我站到他的旁边。那但他并不是要。向大家介绍我，而是要我自己介绍我自己，我就用很别扭的呃态度，就是有点声涩嘛，我就用普通话，就是我现在说的这个国语中文，跟很声涩的英文介绍完我自己之后，然后野狼经理他就马上打量我的身材，由上到下，由下到上。那因为当时的制服它是西上的。窄裙、西装窄裙，他就会马上注意到我小腿、小腿肉外扩的角度，我大腿肉的宽度，我的那时候小腹凸起的高度。之后呢，他就开始面向这八十几位员工大肆批评我的身材，然后并且要求我减肥。他就说：“他说你看看你这个制服。”他讲广东话了，但我就直接翻了。他说：“你自己看这些制服。”他说：“我实在是不配这一身制服了，因为我太胖了。”我当时候做的职位是餐饮服务大使。那这个职位刚开始的设定是找有模特儿经验的人来度假村的五星级这边做餐饮的服务，那是希望那个。客户呢，在五星级度假村里面享受的时候，然后旁边有那种就是呃身材较好的模特为你上菜啊，为你倒水啊。他们当初的设定是这么样的，所以在呃度假村刚开的初期，他们找了非常多菲律宾很多很漂亮混血的模特来担任这个餐饮服务大使的角色的的职位。那。因为这些模特呢，他们身材都很好嘛。那制服的部分，当时候的公司也找了服装设计师，然后设计衣服是可以凸显餐饮服务大使的身材比例啊。然后不仅看起来要很正式，还要吸引那个目光的一个一套衣服哦。所以，餐饮服务大使的制服的用色相对就比较亮眼。跟其他的餐饮同事来比的话，就比较亮眼，这样子也比较有设计感。它是一个一套呃有银灰银灰色的西装七分袖的长的那种小外套，那外套的西装外套里面呢有一个亮粉色的衬衣，裙子的部分它是搭配银灰色贴贴身的那种。呃，窄裙、西装窄裙，然后是很显臀型的。如果你你穿的是刚刚好的 size 的话，所以某个程度来说，餐饮服务大使他在度假村的工作环境里面，已经变成是一种行动招牌的标签。就是哦，你如果能当到餐饮服务大使的话，你可能就是身材很好、很纤细，不然的话就是五官精致、长得很好看，才匹配这一套很有设计感的制服。但一两年过后，我想那时候的度假村是因为因为蛮多中国的那个游客嘛，所以他们很需要有华文口说能力的女生。后期在面试过程当中，外表就不太会算是面试官会在乎的重点了。所以像我们这一批台湾籍或是马来西亚华人的这一批女生，刚进到餐饮部，然后。身为餐饮服务大使的时候，我们就受到很多同事的批评或是嘲笑，甚至会被菲律宾的服务大使受到可能排挤啊，或者是稍微有点点鄙视这样子。所以我觉得这个原因就是因为公司政策它改变了，它需要一些有华文能力口述的女生，但是这件制服背后象征的符号却没有改变。回过头来，第一天我在开会的时候，我被说我很胖嘛，所以我就我对面就是站着好一排菲律宾籍模特出身，然后共同制服的服务大使。我那时候其实对自己已经很没有自信了，然后当下的感觉更是更觉得，哎，我还蛮同意野狼经理说的话，我觉得我我真的很不配这套衣服，所以这家全部门。几百个人都知道哦，来了一个服务大使，是台湾的女生，然后很胖的一个新人。那我还那个时候，我还有听到几个越南籍的同事，因为他们那时候聊天会讲华文嘛，他们就说：“哎，奇怪，我看了很多台湾的戏剧，台湾女生都很漂亮啊，为什么一个比一个还要胖？”哇，我当时的我有点像是像是那种。《爱丽丝梦游仙境》里面，然后有一幕就是爱丽丝掉进洞口，然后短时间没有办法逃脱，然后排山排山倒海的批评跟攻击哦。然后我觉得这种批评跟攻击，在我那个时候，就是有由野狼精灵领军，然后对我这个外人，然后发动攻击这样子。哦，对，我我嗯。其实英文名字叫做 Alice， 那个时候的名字是 Alice， 这样的刚好是《a 爱丽丝梦游仙境》。从第二天开始，反正之后的每一个开会，在工作之前的每一个开会，我都会被野狼经理叫到旁边，然后开始抽考我的广东话，我这个菜单这个名称，然后只要说的不好，就训我一顿，或是嘲笑我一顿。我觉得，嗯。当下我我我成为了，那呃野狼经理在部门员工里面展现他威严的那种道具。然后我的广东话口说能力，默默的就好像成为我的 KPI。可是我照理讲我，我我应该要做的是服务客客人吃饭啊，然后点餐这些。我不知道我当下的感觉就是这样，就是我的我的广东话能力。是胜过其他工作认真的一切哦。我真的是对于自己是一个很没有自信的女生，然后尤其是面对这种很畸形的职场文化，就是你看野狼经理他在公然的就在八十几位女同事面前，然后我觉得这已经算是言语霸凌了，然后其他人也是很开心。然后逗着大家哈哈大笑，这样子完全没有任何不以有他，也没有人要替我说话，所以我，我我觉得在这样畸形的职场文化里面，我不会很沮丧，当然也会很沮丧了。可是更多的是激发我不服输，然后又有点好好面子那种个性。嗯，我想我可能小时候有想要当过警察，就是想要对付这种不正义的现象。这个也是听到目前现在的你，你可能心里面就想说：“诶、哎，为什么我就不提离职就好了吗？还要待在那边被嘲笑的答案？”因为我想对付他们，那、no, 那、no, 应该应该说我想报复，就这这样的一个畸形文化，我想要推翻它。然后我那时候还在心里面默默设定目标，你看我这个人多好高骛远，就是我就想要试图用自己的力量来改变大家那新闻报道过后没有几天，我真的就是发奋的练我自己的广东话。虽然我现在退步很多，可是那个时候的我，不到大概一个礼拜过后吧，我可以说出每一道菜的广东话菜名还有汤名，可能发音有点不太标准，可是还算勉强过关。有一次开会，野狼经理他就突然找到，哎。我这个道具好像没有让他可以施展威严的地方，然后我就我发现他眼神一转，往下一瞟，然后就马上对我的身材又上下打量了一番，之后又是一顿批评，然后我就知道 ，OK，Next、okay, step 就是我下一个要努力的方向就是我的体重、我的身材这样子。只要是野狼经理在的早班以后的开会，我都要被开玩笑。然后我的身材就会是他开刀的目标，除非啦，当天可能有其他的重要的事情，或者是可能有其他的员工同事犯错了，帮我挡了那种道具的角色，不然我基本上都是在他旁边<笑>协助他完成这个威严的发挥的道具。两个多月过去了。然后我也蛮适应了，一周休息一天，然后下一周转班的这种模式。啊、呃，我那个时候想，只要不是野狼经理在的早班，忙成狗的中班，极度想睡觉的晚班，我都可以很知足的度过这个时光。至少其他的值班经理开会的时候都是很正常，讲稿啊，不然的话就是快速通快速讲完今天的内容。总是要轮班嘛。之后轮到早班，来到这个野狼经理他掌控的这个班别的时候，呃，就开始开会。我就发现，哎，好像一切又恢复了一样，就是我可以躲在人群里面。然后接下来他要讲的事情就是其他政策宣导。那好像也没有找我开刀了，所以那时候的日子过得比较平稳一点。在某一个很平静的一天，好像也没有太忙的事情，也没有什么 VIP 要来，然后要做的准备，以为可以,以这种闲晃到下班，结果我就看到一个熟悉的身影出现在我的眼前，哦，是指潘经理，是野狼经理。其实除了开会，其他的工作时间他基本上也不会看我一眼，可是那一天。他缓缓的走进我工作的区域，然后缓缓的向我走来，我就用力挤出一点点笑容，然后来迎接他，然后嘴巴说：“哎，野狼哥。”这样，因为大家都这么叫他嘛，“野狼哥。”这样，他在我旁边，然后跟我看同一个方向，然后他就开始关心我了，他就用相对比较和蔼可亲的口吻问我,我说：“哎，那个。”工作都还适应吗？这次他讲的是普通话，那他就说：“哎，广东话学的如何呀？哎、啊，有没有在运动啊？”然后我就想说：“哎，原来他过去只是要用激将法让我进步一一点。”然后我心里有这样的一个想法出来之后，我突然有种暖流，我就觉得：“哎，好像这个世间没有这么……”这么邪恶吗？没有这么多可怕的事情，他也也有他教导员工的方式，可能这个方式比较激烈一点。我这么跟我自己说，可是下一秒，野狼经理他的手就开始触碰我的左肩膀，从左边肩膀，然后再往前延伸到颈部，然后到右边肩膀，然后慢慢的往下移到右边的锁骨，然后再。不能再往下了，就是他的这个动作非常的连贯，而且很快速，所以当我反应过来的时候，我就马上抓住他的手腕，然后面对他，然后惊吓未定的回答他刚刚随意问的问题，我就说：“哎，嗯，都好，那个，嗯，学的有在学，然后有在运动啊。那当然，野狼野狼经理他当然也是意识到。就是场面已经不是他所预料的，他当然也帮自己找个台阶下，他就是语气就变成是那种开会的他哦，他就是退下他的眼镜，睁着他的大眼睛，然后对我说：“好，那你工作认真什么就好。”但也是损了几句，可是我有点忘记他说了什么。隔天。早上的例会，我们十点开会，我们十点上班，九点四十五分钟打卡了，所以有十五分钟时间的开会时间。在这时间，跟往常一样，呃，跟其他八十几位员工，包含我在，开会时间之前呢，很迅速的依照不同职位、不同分区，然后站好两排，然后背着长廊的墙壁。面向着这即将开口的野狼经理，绷着跟以往一样的心情。那我那一天也是很，我那一天一样抢不到后排的位置，所以只能站在开会区域最显眼的地方。那刚好餐饮服务大使站的那个区域，就是在开会桌之前，就是正中央。我超级无敌恨这一点，所以当开会时间到了。野狼经理他就抬起头，因为他就一直站在那个开会的中央，然后看他的那个文件嘛。那时间到了之后，他就抬起头，就跟以往一样，喊着那个他永远不会用正确发音讲出来的英文名字，叫做阿里西，也就是我 Alice。和以往一样，我依旧在他的旁边。和以往一样，我就挺直我的腰背，然后试图。让自己不要看起来很心不甘情不愿，但是和以往不一样，他那一次就拿拿起手边白色的塑胶吸管，然后用很戏谑式的指向我的胸部，象征性的吸两口，然后随口就说：“养奶茶就是喝奶茶。”哇！当下真的是很生气，没错，但没有办法反应。我刚刚才挺直的胸口，瞬间没有力气，然后呈向驼背。然后我抬头看了一下我前面那一排几位五官很精致、身材苗条的服务大使。然后我希望可以透过过去我在工作中。然后跟他们培养的感情，至少会有一位在那个时候，可不可以帮我站出来圆场一下？因为不意外，我收到的回应呢，就是八十多个人如海浪般啪打在我脸上的笑声，然后此起彼落，然后我就发现大家也很喜欢这样的玩笑。那我就是在那样的玩笑的牺牲者，这样子。等我回过神的时候，野狼经理已经对我说出第二次“滚回去”，但他说广东话，我已经不确定是第二次还是第三次，我也不确定他说“滚回去”还是“回去”，对我来说那都是一样的。我。那个时候其实也没有反击什么，我就脑袋跟四肢是很麻木的，然后站回去队伍里面，我没有办法立即回想刚刚上几秒发生的事情，然后就这样，我很成功扮演了道具的角色，然后等这些笑声开始变弱，还是。没有变弱，反正在这个欢笑里面，我就站回去队伍里面，然后回到那个与我大不相同、高高在上、身材苗条、五官精致的服务大使圈的群体里面，但依旧是很胖的我。所以在当时，很多国籍员工一起工作的餐饮部门里面，然后为了要大家聊天或者是记忆这个人是谁，每一个员工都会有。不同的标签，那就是方便大家去聊天或讲八卦嘛。从那一天起，工作的时候我就成为八卦故事里面的女主角。然后我的标签就是台湾女生，然后很胖，福达氏，胸部很大，然后养奶茶。接下来几天，我就成为。部门员工的大家新话题的宠儿，那个口中可以在无聊工作时间的空档消磨时间，然后娱乐彼此的女主角，确实这样的举动跟后续的舆论压力，她真的让我很受伤，然后也很不甘愿，我觉得很委屈，也很生气，但我我不知道该怎么办。那我其实也很感谢老天，那时候有一位陪着我一样来自台湾工作一，一样来自台湾，然后到澳门工作，然后身为餐饮服务大使，然后顶着另一个很压力很大的制服的学姐，因为她当初也是这样一路走来的，但更多的是她她一样受到很多身材上面的批评，在餐饮。业里面，他是一位很出色的，呃，工作者。我觉得，就他，他在很多台湾连锁的企业里面工作，然后也是当到呃领导者的一个角色，所以他，他他的力量，我觉得是很够的。所以在那段新闻时期，就是既陌生，然后又备受舆论压力的那种日子里面。跟这个学姐一起互相打气的这些话语啊，就有点像是寒流来的时候，然后你的手中还可以握着暖暖包的那种感觉，然后你可以继续面对那些打量我身材的眼神啊，然后对我咧嘴笑开，然后嘲笑的那种同事呀。或者是小野狼们，就是跟野狼经理一伙的那个同事们，就是我可以面对他们。之后几个月里面，部门也来了几个新的服务大使，那他们跟我受到之前的待遇也是一样的、哦，就是他们也是曾经抬起头来望着这个躲在开会人群中的大家或者是我。那我也是畏缩在群体里面，然后也一直活在野狼经理的威严下，不敢轻举妄动。我觉得我已经习惯那样很畸形的职场环境，就是表面上面大家都得服从，而且我们是真的服从，然后背地里面我们可能骂的半死。那我的做法呢，就是我希望可以成为那个。陪伴我的学姐一样，我陪伴他们，然后听他们心里面的委屈，然后说一句：“你不要理他就好了。”可是真的这样就好了吗？一直到一次我们休息时间，然后在休息室里面，我遇到另外一个服务大使的学妹，我们叫她小兔好了。那。他用他短暂的几分钟时间，但是他压抑着他几近崩溃的口吻，然后跟我说：“他说野龙经理在前几天是如何在开会中用很严厉的言语去霸凌他，然后或者是他的指尖会刻意营造不刻意，但他其实是刻意的，就是。”不小心啊，摸到胸部这样子，然后甚至指尖扫过裙子，可是扫过裙子的那个区域，就是被裙布裙子布料盖住的那种隐秘隐私处前方，就因为这样几次的经验，导致他现在精神压力不是现在，他那个时候的精神压力非常大。那我觉得应该是内分泌失失调嘛，因为你想，一个是女生，又要轮三个班，然后我们有时候还要去吸烟区，然后工作压力其实很大你看，好像蔡依木没有什么，就是在那边发呆，然后拿一个托盘，然后要点餐去点餐，要送饮料送水的送水，其实没有这么简单。那我发现他脸上。开始有很多痘痘，他刚开始来的时候是没有的。他告诉我，他月经失调，他压力很大，体重上升。然后，但他不想放弃这份工作，因为他当初也是下定决心要来澳门的。然后，他也跟我讲，他曾经有跟另外一个女同事诉苦，然后那位女同事呢，哎，她就是小野狼成员的一员哦，我们叫她樱桃好了，就是这个樱桃。服务大使他跟这个野狼经理也是非常好，他们是父女相称。那当然就是樱桃早就已经习惯大野狼的接触，就是摸大腿啊，摸手臂啊，可能不小心扫过哪些区域。可是樱桃他就认为，哎，这个应该是父亲关爱的动作，所以他就叫小兔不要想太多，如果你不喜欢的话，你就想办法避开就好了。但小度他一定避开了，他避开了，真的能避开吗？其实有点沉重，因为听到这里，我就看到他想要压着他眼睛里面泪水，可是压不住，那个泪就已经流下来了。我没有办法再对他说：“你不要理他就好了。”然后甚至我觉得过去这几个月，然后刻意融入。或者是已经适应这样很畸形的职场文化的我，我觉得我是个共犯，就是给狼经理的共犯，因为没有一个真正可以在他霸凌的当下，然后我没有办法站出来去捍卫这个受害者的权益，可能是我太年轻，然后大学刚毕业，但是就是没有那个勇气，然后我就跟其他人一样。成为沉默的大部分人，所以看着小兔的时候，我自己其实也很煎熬。我想的我自己，然后呃，我的这份沉默，同时间也在欺负我自己，因为过去的那个受伤的经历，嗯、呃，还有我很低潮的那种时时间，其实他的攻击，言语上的攻击，我好像。看起来不是很在意，可是他每一字每一句都是好像可以划划开我的各种皮肤啊什么的。很多人觉得好像没有什么问题，就是他们就觉得当开玩笑的。可是对于某些人，包含我自己来说，他是很重很重的斧头，然后往我们的自信跟我们的心。里面砍的那种感觉。So anyway， 我就跟小兔沟通，我说：“这么样吧，我们约好，我们在某一天，刚好那一天我们两个都一起放假，我们特别来公司的人事部，我们一起投诉野狼经理。”那写完那个投诉信的当下，我们就觉得有一种如释重负的感觉。是这么说吗？就是我们做了一件为自己做的事情，然后这件事情让我们轻松不少，不管是在负面情绪也好，然后不管是在嗯对抗这种恶势力也好，我们是觉得很放松的，然后就有点开心这样子，就是心情上面轻松不少，应该这么说。过几天吧。反正我已经不在早班，我那时候已经轮班到中班了。我在工作的时候，一样是拿着托盘，然后在我的岗位上面发呆。然后我就听到其他同事在讨论野狼经理的事情。那关于他的事情，我就特别好奇，因为毕竟前几天我是做过投诉性 complaint 他的那件事情嘛。然后我就听听到野狼经理他被离职了。那我听说他。被。被离职的原因是因为公司的监视器有照到他在办公室摸着别的女同事的大腿，然后被叫去高层那边开会，然后就是希望他低调一点回离开公司，好像也是因为这样的一个一个丑闻哦。你觉得野狼经理他听到这个，我只是摸。那个我女儿的大腿，然后就必须要走人。你觉得他会服气吗？他当然是不服气。那个时候的野狼经理，他各种不平，他叫这些他的部属小野狼们都要联手，然后呃，请他们这些员工对高层提出各种抗议。就是野狼经理他没有做任何事情，他他工作很认真，他他都有好好带领我们这样子，然后要求上诉，然后要求解释，甚至。在监视录影器画面里面被照到那个被摸大腿的女同事，也就是樱桃。我们刚刚说樱桃跟野狼经理的关系有点像父女嘛？那这位樱桃就站出来，他就帮野狼经理说话，他就说：“哦，这个野狼经理就像父亲一样，我只是不小心被父亲碰到了一下而已。”过几天，确实野狼经理他就真的离开了这个。度假村的、哦、这个餐饮部门，然后我听说他就到别家的度假村里面餐厅，然后担任经理这样，然后言行举止都有收敛一点。我前几天看到一本书，然后它它的书名是《比鬼故事更可怕的是你我身边的故事》，我想用它的文字跟你们聊一下、哦，它里面就写说。每一次闪躲失败，每一次佯装不值，每一次选择沉默，都让我自己更气自己。终于，无止境的忍让循环侵蚀了我的生活。我开始惧怕送走每一天，因为这代表下一个无力改变的一天又到来了。而他仍每天笑笑的。尽情的伸手、洞口，让我感觉有一部分自己已经被他吃掉了，而且身为女性和下属的意识还在矛盾中不断的膨胀，简直就像替他夹菜。我觉得他这一段文字其实写的非常好，虽然他经历的跟我完全不一样，可是，呃，我真的觉得沉默跟当下的顺服。然后又无止境的轮回，就一部分自己你是失去的，所以我还是不后悔我跟小兔当下做的那个决定。然后我也很感谢我们那个时候的勇气，愿意给自己，然后跟未来更多的受害者一个喘息的机会、哦，让这个大魔王离开，让我们的职场的环境再更友善一点。也确实，在大魔王离开之后，大魔王、大大野狼离开之后，我们的职职场环境有好一点，还还还好不还还就是有比较好啦，但还是有一些比较很烂的人，很情绪失控的组长，然后很爱针对人的 team leader， 我觉得这个都可以在后面的时间整理一个故事跟大家分享。有些事情并不是经历过后才会知道并，并并且更勇敢，也可以透过别人的故事，然后听完之后学到一点东西，让自己变得更勇敢。所以我希望我今天的 podcast， 然后我过去的故事能够帮助到你，支持到你，或者是。可以有一些更多的交流，所以我很期待在呃 Apple Podcast 里面，然后各位评五颗星，在底下留言，四,四颗星也可以了，但不五颗星好好像也不错哦。我也期待听到各位听众的声音，期待你们的留言。我是大乔，我们下一集再见，拜拜。